0: Man muss optimistisch bleiben. Es gibt gar keine Alternative.
1: Pessimismus bringt nichts. Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir sprechen über Verantwortung, über Toleranz, über Wertschätzung. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, in denen es vielleicht mal nicht so rund läuft. Wir werden sprechen mit Weltmeistern und denen, die die Welt meistern. Über deren guten, aber auch die weniger guten Entscheidungen. Über deren Vorbilder. Über deren Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, ich bin da mal weg. Und dann wanderte er auf dem Jakobsweg und schrieb ein Buch. Ein paar Jahre später nahm er eine Führungsposition beim Gräbenbräucher Tageblatt an, nämlich die des stellvertretenden Chefredakteurs. Verlieh dem Schneemann Olaf seine Stimme im Kino-Welterfolg, die Eiskönigin. In Kurz, er tat einfach das, was er liebte und am besten kann, nämlich Millionen von Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern. Und dann wurde er 50 und dann war er plötzlich wieder weg. Aber heute ist er wieder da, nämlich bei uns, bei der DFB-Akademie. Und darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Harpe Kerkeling.
0: Hallo, lieber Thorsten Hermes. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Das ist toll. Das freut uns doch umso mehr. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus, Herr Kerkeling. Lassen Sie die Katze aus dem Sack. Ist eine Zweitkarriere als Fußballer geplant? Wird Horst Schlemmer die Nachfolge von Joachim Löw antreten? Oder genießen Sie immer noch das von Ihnen so gewählte Leben außerhalb des Blitzlichtgewitters? Wie geht's Ihnen? Was machen Sie so?
0: Also ehrlich gesagt, habe ich, als die Anfrage vom DFB kam, von der Akademie, habe ich gedacht, wow, jetzt fragen sie mich. Und habe bei meiner Schwiegermutter schon eine Runde angegeben und habe gesagt, weißt du was, die fragen mich, ob ich Junge Löw ablösen will. Dazu ist es nicht gekommen, das ist bedauerlich, äh, aber ich freue mich um die Leute und Antwort stehen zu können.
1: Sehr gut. Ich habe
0: Fußballer ehrlich gesagt immer beneidet. Ich finde, Fußballer ist eigentlich der tollste Job der Welt. Und ich wäre gerne einer geworden. Aber wenn mir, wenn mir ein Talent fehlt,
1: dann ist es genau das. <lacht> Aber Sie haben viele andere. Und über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Zum Beispiel, viele werden sich erinnern, Sie haben 2001, haben Sie, ich habe es eben schon gesagt, ich bin da mal weg. Und im Anschluss an Ihre Wanderung ähm, habe ich ein sehr, sehr spannendes Zitat gelesen. Das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Und das ging so, die eigentliche Essenz, die ich aus dem Weg gezogen habe, ist, man kann in jeder Sekunde seines Lebens komplett neu von vorne anfangen. Was hat Sie zu dieser Erkenntnis gebracht? Also
0: nachdem ich den Jakobsweg beendet hatte, hatte ich so das Gefühl, jetzt muss es passieren. Mein Leben wird sich schlagartig ändern, verbessern. Alles wird optimiert direkt nach dieser, diesem Erlebnis. Aber das war nicht so. Da war dann zunächst mal eine gewisse Enttäuschung. Ich habe dann aber zwei Jahre später, drei Jahre später, im Rückblick festgestellt, dass ich meine Weichen anders gestellt hatte nachdem ich den Weg beendet hatte. Und das war so eine minimale Verschiebung. Und je länger ich gelaufen bin, desto mehr bin ich danach in eine völlig andere Richtung gelaufen. Sonst wäre ich so gelaufen und so bin ich dann halt in diese Richtung gelaufen. Und insofern hat das mein Leben tatsächlich grundlegend verändert. Und ich habe in dem Moment mein Leben Verändert. Und ich glaube daran, dass man jeden Tag sein Leben neu beginnen kann. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Ich habe das mehrfach in meinem Leben durchexerziert, durchexerzieren müssen. Und da sollte man mit so viel. Gutem Willen und gutem Geist rangehen, wie es eben möglich ist. Aber ich glaube daran, dass man jeden Tag neu beginnen kann. Wer hätte schon vor fünf, sechs Wochen gedacht, dass wir uns in einer so absurden Situation wiederfinden, wie in einem Science-Fiction-Film, überrollt von einer Pandemie, Menschen, die mit Masken durch die Gegend laufen, wir wissen gar nicht so genau, wo kommt dieser Virus her, wo bringt uns das hin. Unser Leben hat neu begonnen. Wir sind vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Wir befinden uns in einem anderen Leben, was zwingenderweise auch einen anderen Lebensweg zur Folge hat. Ich könnte jetzt Stunden weiterreden. Was meinen Sie, wie viele Menschen nach dieser Quarantäne und Ausgangssperrezeit feststellen, sie sind nicht mit dem richtigen Partner
1: zusammen. Ja. Da gibt es da eine
0: Schaltungswelle. Also all das. Insofern, man fängt jeden Tag von vorne an.
1: Also ich kann sagen, ich bin mit dem richtigen Partner zusammen. Meine Frau ist toll an der Stelle, das auch mal gesagt zu haben in der Öffentlichkeit. Das ist so. Aber und ich möchte, das, dass Sie nein. doch <lacht> sie, sie, steht nein. Ich möchte auf den viel viel wichtigeren Punkt, den Sie angesprochen haben kommen. Viele Menschen stehen gerade vor der konkreten Herausforderung, von vorne anfangen zu müssen. Und ähm, und auch Sie haben 2014 ja beschlossen oder vielleicht auch schon etwas früher, ihr Leben grundlegend zu verändern. Und das sogar aus was ich besonders finde aus freien Stücken heraus. Ich, für die, die sich nicht mehr erinnern, vielleicht kurz nach ihrem 50. Geburtstag haben sie gesagt, ich treffe jetzt die Entscheidung und ich lasse all das los, was mich ausmacht, all, damit, all das, womit ich meine Brötchen verdiene, all das, warum die breite Öffentlichkeit da draußen mich liebt, mich schätzt und mir folgt. Und sie verschwanden von der medialen Oberfläche, um ein neues, ein anderes Leben zu führen. Nehmen Sie uns doch mal mit zu dem Tag, als Sie das der, der Öffentlichkeit gesagt haben. Wie war das damals für Sie und wie ging es dann weiter und ganz, ganz spannend, was haben Sie getan, um Ihr Leben dann auch in die Hand zu nehmen?
0: Also ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es keinen Sinn macht, krampfhaft an Dingen festzuhalten. Und dass das Leben vor allem eins ist, nämlich ständige Bewegung, Fortbewegung und Veränderung. Und als ich den ersten Schritt in ein Fernsehstudio getan habe und wusste, das wird nun vermutlich für ein paar Jahre, es wurden dann sogar ein paar Jahrzehnte meine Welt, habe ich mir ganz klar vor Augen geführt, das wird nicht ewig gehen. Und ich möchte den Moment, wenn ich das kann, wenn ich das darf, indem ich diese Karriere oder dieses Berufsleben beende, möchte ich selber entscheiden, Ich möchte den Tag selbst bestimmen. Und ich hatte immer so vor Augen, wenn ich 50 bin, bin ich eine andere Person. Man sieht es auch, etwas älter geworden, was ich nicht schlimm finde. Ich kann damit gut umgehen. Und so hatte ich mir vorgenommen, der 50. Geburtstag ist so ein Stichtag, wo ich mich eher zurückziehe, wo ich zwar auch nach wie vor zum Beispiel jetzt ab und zu mal in die Öffentlichkeit gehe, aber grundsätzlich kein öffentliches Leben mehr führen will, sondern mich auf das konzentriere, was mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht hat. Und das ist das Entwickeln von Stoffen, das ist das Schreiben von Büchern. Und insofern war das kein schwieriger Schnitt. Ich habe das geliebt, vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Das war großartig, das war der tollste Job der Welt. Aber... Man kann das nicht bis Ultimo machen. Irgendwann wäre es automatisch vorbei gewesen. Und so habe ich eben diesen Schnitt selber gewählt. Und es scheint mir weniger schmerzhaft, wenn man sich selber dafür entscheidet. Es gibt Beispiele von, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, von Schlagersängern, die nicht aufhören können. Deren Erfolge liegen 40 Jahre zurück. Das waren sie mal, das sind sie heute nicht mehr. Und da denke ich mal: oh Gott, Kinder, macht doch was anderes. Macht ein Gartencenter
1: auf, macht irgendwas. Das Leben bietet so viele andere Möglichkeiten. Trotzdem, ich muss, ich muss da noch mal nachfragen. Sie, Sie haben mit 16 Ihr erstes Theaterstück an ein Theater geschickt. Sie haben sich, glaube ich, mit 12 bei Loriot beworben, weil Sie gesagt haben, ich möchte in das Ensemble... Das Theaterstück wurde
0: nie aufgeführt. Also so, so außergewöhnlich begabt scheine ich da nicht gewesen zu sein. Ja,
1: aber Herr Kerkling, Sie sind ein Kind der Bühne und ich persönlich finde, da gehören Sie auch hin. Worauf ich aber hinaus will, ist, das war Ihr ganzes Leben, Ihr Wunsch, Ihr Ziel. Und dann sagen Sie auf einmal, ich mache das nicht mehr. War das nicht dann im ersten Moment komisch und wie... Ändert das vielleicht auch an dem, an dem wahrgenommenen Wert, stellt man den Frage, na, bin ich jetzt noch genauso toll? Wie sind Sie damit umgegangen? Weil Sie, ich erlebe Sie ja, Sie sind glücklich, Sie sind froh. Was haben Sie gemacht, dass das so gut läuft? Ich habe also hab versucht, mich nicht über meinen Erfolg zu definieren.
0: Das ist nicht oh. leicht. Das mhm. ist eine große Versuchung, dass man sich darüber definiert, wer man ist, was man ist. Und ich habe immer versucht, das nicht zu tun. Das war gar nicht so leicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Zwischendurch dachte ich, ach, jetzt wirst du wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, schnief, niemand wird sich an dich erinnern irgendwann. Auch diese Momente hat es gegeben. Nichtsdestotrotz bin ich über den Schritt und über die Entscheidung froh, habe Freude daran, Bücher zu schreiben. Zwischendurch gehe ich ja auch auf Lesungen und habe diesen Publikumskontakt, der mir auch nach wie vor wichtig ist, aber dann eben nicht mehr in der Rolle des Performers des Komikers, sondern in der Rolle des Autors, der durchaus auch komische
1: Stoffe schreibt. Aber da geht es dann schon noch ein bisschen tiefer. Sie haben gerade gesagt, das Gestück mit 16 wurde nicht genommen. Ich glaube, der Genosse hieß es, oder? oder wie hieß es nochmal? <lacht> nee, das hieß, Jetzt muss ich selber überlegen, die Geschöpfe. Die Geschöpfe, oh Gott, der Moderator ist schlecht vorbereitet. Das tut mir leid. Aber
0: Das wurde ja nicht aufgeführt. Sie müssen doch nicht Bescheid wissen
1: über Dinge, die ich <lacht> gefunden habe. Das kann Ihnen niemand vorwerfen. Was ich da so spannend dran finde, wir reden ja gerne in, gerade in Führungskreisen über Innovation und Dinge neu denken und auch mal ausprobieren. Ich finde das spannend, dass Sie als 16-Jähriger gesagt haben, ich 16-Jähriger schicke jetzt da mal so ein Stück raus, wahrscheinlich wohlwissend oder vielleicht haben auch viele gesagt, das kannst du ja sparen, das wird eh nichts. Sie haben es aber trotzdem gemacht. Was hat Sie da angetrieben, auch vielleicht mal so Dinge auszuprobieren, von denen man denkt, naja, man weiß nicht, ob was draus wird, aber ich probiere es trotzdem.
0: Naja, ich wollte ja wissen, ob das, was ich da versuche zu machen, schreiben, performen, als Komiker auftreten, meine eigenen Stoffe schreiben, ob das überhaupt eine Resonanz hat. Was für ein Komiker wäre ich, wenn keiner, wenn keiner sagen würde, oh, der ist aber lustig, sondern wenn alle eins wären, sagen, oh Gott, da kann ich so gar nicht drüber lachen. Also, man lebt, jeder von uns lebt in Resonanz. Und diese Resonanz sollte man so früh wie möglich herstellen. Und insofern habe ich mutig meine Stücke, auch großkotzig durchaus, an führende Bühnen in Deutschland, meine Kassetten an Fernsehsender geschickt, um einfach eine Rückmeldung zu bekommen. Manchmal kam zurück, warten Sie noch ein paar Jahre. Manchmal kam aber auch zurück, ja, Sie sind talentiert, mit Ihnen arbeiten wir. Und mit, in jeder Zusammenarbeit habe ich dazugelangt. Man muss kritikfähig sein. Man muss schon viel Kritik aushalten können, gerade wenn man beim Fernsehen arbeitet, was Fernsehkritiker sich da so manchmal von der Seele schreiben und quasi ihre eigene Belastung, die sie so im Leben haben, in der Kritik über einen Fernsehmoderator oder Komiker ausleben. Das ist nicht immer leicht. Da muss man dann auch mit umgehen
1: können und das richtig einschätzen. Richtig einschätzen zu wissen. Kritik, haben Sie gerade gesagt. Ich habe mir hab ja gestern mal noch ein Video von Ihnen im Internet angeschaut. Und was ich, ich hoffe, fand, freut. <lacht> no, noch fand... Ich hoffe, Sie haben es nicht bereut. Wir Ganz im Gegenteil. Ich habe mich gefreut, will ich es <lacht> darauf sagen. Aber was mich fasziniert hat, war in den Kommentaren darunter. Da war nicht ein Kommentar zu finden, der irgendwie despektierlich blöd oder, oder angreifend war. Die waren alle positiv. Und das soll in der Welt von heute schon was heißen. Einer hat sogar geschrieben, es ist unmöglich, diesen Menschen nicht zu lieben. Und wahrscheinlich gehören Sie deshalb auch zu den, zu den 100 Menschen, die 2018 mal gewählt wurden als die größten Vorbilder Deutschlands. Jetzt mal unter uns. Haben Sie selbst schon mal darüber nachgedacht, woran liegt das, dass die Menschen mich so lieben? Und oder Letzte Frage. Ja, lassen sie sich noch meine <lacht> Entschuldigung. Was haben Sie dafür getan, dass das so ist? Oder muss man vielleicht auch gerade nichts tun und einfach sich, Sie selbst sein?
0: Zu so komplizierte Fragen kann ich nicht beantworten. War auch zu lange, ich habe das gemerkt. Aber. <lacht> also ein Großteil, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich denke, der Schlemmer hat schon eine Mitverantwortung für für diesen Erfolg. Und äh, der sagt halt, was was er so fühlt, meint, was ihm auf der Zunge liegt. Und der hätte jetzt nicht Rücken, der hätte jetzt, ich habe Virus. Da ist ja, er wieder. Na äh, <lacht> obwohl ich werde ihm langsam ähnlicher. Ich habe Virus. Natürlich, nehe sich, aber eigentlich gedacht, ich nehme sonst immer die 100. Hin, jetzt habe ich Virus. Wurscht. ich wollte jetzt hier nicht in den verfallen. Woran das liegt, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich freue mich darüber, dass es eine hohe Akzeptanz gibt, aber glauben Sie mir, sowas ruft durchaus auch den ein oder anderen Neider auf dem Plan. Also so schön, wie sich das nach außen darstellt. Ist das nicht unbedingt. Abgesehen davon habe ich es mir zur Maxime gemacht, dass ich schlimmste Kritik, damit sie mir nicht zu sehr wehtut, nicht zu ernst nehme. Und genauso wenig kann ich auch so eine Lob Lobhudelei, Sie sind so toll und ich, ich glaube Ihnen das, was Sie sagen. Um Gottes Willen, ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich darf das nicht so nah an mich ranlassen, weil sonst drehe ich irgendwann durch. Und das habe ich nicht vor.
1: Okay, also die ich die Frage war zu lang. Sie macht doch deswegen keinen Sinn. Die war super, die Frage. Aber ich bin nicht klug genug, um Ihre schlauen Fragen zu machen. Also ich bin, ich, ich bin froh, dass ich Sie gestellt habe, weil Horst Schlemmer war kurz da. Aber eigentlich haben Sie recht, man müsste die Frage eigentlich nicht Ihnen, sondern Dritten stellen. Und da möchte ich vielleicht mal auf Gabi Reuter kommen, mit der Sie den Film Ich kandidiere gedreht haben. Die hat nämlich mal ja. über Sie gesagt... Die Leute, ich meine, kann ja, ist ja klar, die Fans lieben ihn. Aber der eine oder andere, die eine oder andere Führungskraft sagt jetzt, naja, aber im Büro ist das anders. Gabi Reuter hat über sie gesagt, mit Harpe arbeiten die Leute auch gern. Und zwar, weil er so freundlich ist und weil er so viel Interesse an den Menschen hat. Und da möchte ich Sie fragen, wie schaffen Sie es in dieser schnelllebigen Zeit, die Zeit, sich die Zeit für andere Menschen zu nehmen?
0: Die Gabi Reuter, leider lebt sie nicht mehr. Sie ist, sie ist leider verstorben. Die Gabi war meine... Lieblingsfilmproduktionsleiterin, mit der ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Ähm, ich interessiere mich für Menschen, weil ich neugierig bin. Solange ich denken kann, interessiert mich eigentlich nichts mehr als Menschen. Gehen Sie mir weg mit Landschaften, gehen Sie mir weg mit, mit einer Wanderung in der Natur. Ich finde... Menschen faszinierend. Und jeder Mensch kommt mit einer ganz besonderen Geschichte. Und wenn ich Produktionen gemacht habe, seines Fernsehshows oder, oder, oder Spielfilme fürs Kino, dann habe ich mich mit jedem Einzelnen befasst, weil er Bestandteil dieses Projekt war und wir gemeinsam dieses Projekt gestaltet haben. Und so wie es mein Herzensprojekt war, habe ich mir immer gewünscht, dass jeder, der daran beteiligt ist, im Rückblick würde sagen können, ich war gerne dabei. Es hat sich gelohnt. Wir haben eine schöne Arbeit abgeliefert. Wir haben eine erfolgreiche Arbeit abgeliefert. Aber es war auch eine gute Lebenszeit mit den Menschen, die ich dort äh, gemeinsam gearbeitet habe. Und das war immer meine wichtigste Prämisse. Das ist nicht unanstrengend. Das geht auch manchmal in die Hose. Das will ich nicht verhehlen. Sie kommen nicht mit jedem Menschen gleich gut klar. Aber ich habe immer versucht, Teams zu schmieden, die... Gut miteinander klargekommen sind, auch wenn sie gerne mal kontrovers diskutiert haben.
1: Kann man da als Verantwortlicher irgendwas tun, um diesen Spirit reinzukriegen in so ein Team? Selbst offen sein, über eigene Ängste
0: sprechen. Ich habe auch immer, wenn ich als Regisseur beispielsweise, und das war oft der Fall, am Set nicht weiter wusste, bin ich damit offen umgegangen und gesagt, ja, wenn einer eine Idee hat, bitte gerne, ich fahre gerade den Film vor die Wand, helfen mir. Und äh, das kann auch in die Hose gehen, aber wenn man ein gutes Team hinter sich hat, dann kann das durchaus hilfreich sein und dann helfen einem Menschen durch diese Produktion und die Gabi Reuter, die Sie gerade erwähnt haben, war immer ein, eine, eine tolle Unterstützerin, ein Profi und ich könnte ja eine Lobeshymne auf diese wunderbare Filmproduktionsleiterin Gabi Reuter
1: singen. Machen Sie doch. Produktionsleiterin klingt für mich auch nach Führungsverantwortung. Was hat Sie gut gemacht? Oh ja. Was fanden Sie toll? Der Produktionsleiter
0: hat die gesamte Verantwortung für den, für den, für den Film in der Hand. Es darf, äh, der, der Drehplan muss so gestaltet sein, dass garantiert ist, dass man den Drehplan innerhalb von, wenn es gut läuft, 28 Tagen äh, in den Kasten bekommt. Er muss immer gewappnet sein. Was passiert, wenn es regnet und ich drehe Sommer draußen auf der Wiese? Gibt es eine Alternative? Also er muss ständig flexibel umdenken können und die Dinge verändern. Was passiert, wenn ein Schauspieler krank wird? Was passiert, wenn jemand im Team krank wird? Ähm es geht immer um hohe Versicherungssummen, all diese Verantwortung trägt ein Filmproduktionsleiter. Das sind übrigens auch gute Leute in Krisen. Man sollte Filmproduktionsleiter, äh, Landesregierungen sollten sich im Moment Filmproduktionsleiter, die nicht arbeiten können, holen und sollte sie organisieren lassen, wie bestimmte Dinge von A nach B gebracht werden. Diese ganze Sachen, diese ganzen VPO-Masten, da sollte man sich Filmproduktionsleiter holen. Die kriegen das gut hin und zum
1: guten Preis. Auch das können. Die liegen, die können jetzt nichts machen. Die warten, bis es weitergeht. Ich merke gerade, da, da ist auch noch eine, eine andere Ader in, in Ihnen. Ich würde gerne deswegen Ihnen jetzt auch mal noch die Möglichkeit geben, Ihre Führungsstärke unter Beweis zu stellen. Die internationale Presse ist ja aktuell sehr begeistert von unserer Bundeskanzlerin und ihrem Team, wie sie das Ganze so besonnen und inhaltlich gut angehen. Was die deutsche Regierung aber aktuell noch nicht hat, ist ein Minister, der sich um das Miteinander um das emotionale Wohlbefinden unseres Landes kümmert. Herr Kerkeling, Sie haben bewiesen, Sie können Entscheidungen treffen. Die Menschen lieben und folgen Ihnen. Da hätte ich eine Idee für eine Zweitkarriere. Glücksminister von Deutschland. Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Und was würden Sie sich wünschen, was jeder von uns dazu beitragen kann, dass wir trotz all auch trotzdem noch den Spaß am Leben beibringen?
0: Glücksminister, das gibt es doch irgendwo, gibt das in, nicht? In Bhutan,
1: in Bhutan. Ja, in England, das, das, das wäre lustig, ich ja.
0: Ich glaube, meine erste Amtshandlung als Glücksminister wäre, dass ich zurücktrete, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Bundesminister in Regierungsverantwortung ein durch und durch glücklicher Mensch sein kann. Die Belastung, die im Moment auf unserer Regierung liegt, auf jedem einzelnen Minister, auf der Kanzlerin, auf den Ministerpräsidenten, Uh, das ist schon ganz schön wild. Also ich würde sofort zurücktreten, nicht aber ohne ein paar Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Ja, was trägt zum Glück bei? Also äh, es trägt sehr zum Glück bei, wenn man die Menschen sein lässt, wie sie sind und jeden so nimmt, wie er kommt. Das ist ein, eine Grundvoraussetzung für eine gute Atmosphäre und nicht ständig am anderen herumkrittelt. Deutschland würde auch gut zu Gesicht stehen. Im Moment, jetzt geht wieder los dieses Zerreden. Macht die Regierung das richtig? Öffnet sie zu früh? Ähm, jeder hat da irgendwie seine Meinung dazu. Im Moment bin ich in Südafrika. Hier geht im Moment, das mag man gut finden oder schlecht, alles optimistisch in eine Richtung, was diesem Land sehr schwer fällt, weil es kommen wahrlich ganz schwere Zeiten auf Südafrika zu. Aber die Menschen lassen sich den Schneid nicht abkaufen, wie man in München sagt. Sie lassen sich den Optimismus nicht nehmen. In Deutschland lassen sich die Leute so schnell den Optimismus nehmen. Man muss, man muss optimistisch bleiben. Es gibt gar keine Alternative. Pessimismus bringt nichts. Und gestern auch wieder so eine Fernsehdiskussion gesehen. Man versucht einfach optimistisch. Die, die, lasst uns die Sache gemeinsam
1: angehen, nicht gegeneinander. Und das? Möchte ich gern genau so stehen lassen. Herr Kerkel. Ja, das waren
0: alles Attitüden, ich habe aber trotzdem recht.
1: <lacht> ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und auch das hat niemand gesagt, dass ich sagen soll, sondern das kommt einfach von Herzen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, auch Ihrem Partner, Ihrem, Ihrem Ehemann. Alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und bitte bleiben Sie uns noch ganz, ganz lange erhalten vor oder hinter der Kamera.
0: Ich gebe mir Mühe, ich wünsche Ihnen das Gleiche. Mein Mann grüßt Sie auch, er winkt gerade von gegenüber. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, denken Sie an Harpe Kerkeling. Bleiben Sie optimistisch und lassen Sie uns das Ganze konstruktiv und gemeinsam angehen. Und dann bin ich mir sicher, dann werden wir auch diese Phase, diese besondere Phase in unserem Leben auch gut überstehen. Bis bald.